0: Si primitive puisse-t-elle paraître, la farce a tout de même matière à être déconstruite. » Salut et bienvenue dans ce 56e numéro de « Comment c'est raconté ?», le podcast qui déconstruit les scénarios un dimanche sur deux. Aujourd'hui, protégeons les rêves des enfants avec le conte d'aventure et de science-fiction franco-germano-espagnol « La cité des enfants perdus » écrit par Gilles Adrien, Marc Carreau et Jean-Pierre Jeunet avec la collaboration de Guillaume Laurent, réalisé par Jeunet et Caro est sorti en mai 1995 au cinéma. Le goût de ces auteurs pour les situations ludiques nous donnera l'occasion de qualifier plus spécifiquement le procédé comique de la farce. Crank un étrange savant vit, entouré de clones et d'autres personnages encore plus étranges, sur une plateforme en mer, perdue dans le brouillard. Crank doit, pour ne pas vieillir trop vite, voler les rêves des enfants. C'est pour cela qu'il les enlève de la cité portuaire. Bon anniversaire, nos vœux les plus sincères, que ce gros gâteau vous apporte le bonheur, que l'année entière vous soit et doux tu tu préfère, tu attends qu'on les est bougé. et que l'an fini, nous soyons tous réunis. Bravo. Bon anniversaire, mon nom. Bravo. Un gâteau Un gâteau pour moi Oh, c'est vraiment trop gentil. Vous êtes pris les enfants ah Non, pas toi, tu es enrhumé. Un, deux... Quelle est la raison, c'est vraiment Ne vous gâchez pas la découverte de cet univers onirique. Attention, spoiler. Allez, parlons comédie, ça faisait longtemps. D'ailleurs, commençons par rappeler quelques notions énumérées précédemment dans le podcast. Au sujet de Goodbye Lenin, nous exprimions cette théorie, soulevée par Walter Kerr dans son livre Tragedy and Comedy, comme quoi la tragédie est avant tout affaire de liberté dont on s'empare, là où la comédie est plutôt affaire de limites qui nous écrase. Liberté contre limite. Dans La Cité des Enfants Perdus, rappelez-vous de cette scène où l'antagoniste Crank essaye d'enjouer des enfants. Il s'habille en Père Noël, met une musique de circonstance sur le tourne-disque et se fait accompagner par des clones amusants qui portent des cadeaux et des décos festives tout en chantonnant. Malheureusement, Crank est si sinistre et terrorisant malgré lui que les enfants finissent en larmes. Si vous avez vu le film Enfant, sûrement avez-vous eu de l'empathie pour les gosses et vécu le traumatisme à leur côté. Mais si vous l'avez vu un peu plus adulte, alors vous avez probablement ri. Voir ce vieillard incapable d'inspirer la sympathie et l'enchantement, le voir limité par sa propre personnalité dans cette scène absurde et paradoxale, contribue à nous faire marrer. Dans son livre Le Rire, Henri Bergson remarque ainsi qu'un aspect idéalement comique d'un personnage et de ses actions est celui de la vanité. Peu importe ce que le personnage veut ou essaye, peu importe ses méthodes, cela est vain. Autrement dit, le spectateur devine que c'est mort, que les obstacles sont démesurément insurmontables. Dans un deuxième temps, cette fois au sujet des garçons et Guillaume à table, nous avons observé dans le podcast comment cette histoire de limite s'applique à une typologie particulière de comédie la farce, le slapstick, bref cet humour où on se casse la figure et où on se prend des seaux sur la tête. Dans ce cas précis, Walter Kerr établit qu'il est question des limites physiques. Ce qui fait rire, c'est de constater combien les personnages sont prisonniers, de leur corps, ils sont victimes de leur physicalité, de leur métabolisme. Quand un clone compte une histoire à Crank afin qu'il s'endorme, le clone lui-même finit par être fatigué, alors limité par son énergie. C'est pourquoi elle se fait remplacer en douce par un autre clone qui poursuit l'histoire là où elle s'était arrêtée. Quand le protagoniste, incarné par Ron Perlman, est invité par la jeune Miette, incarnée par Judith Vité, à se mettre en route vers la plateforme, son état avancé d'ébriété l'empêche d'agir, le réduisant à tomber dans les pommes et à ronfler sur sa table. Plus simplement, lorsqu'il est déposé debout sur un cylindre géant posé au sol qui se met alors en rotation, le culturiste se voit obligé d'avancer au plus vite dessus pour ne pas tomber, soumis malgré lui au déséquilibre et à la gravité. Chacune de ces trois situations amusantes, relevant de la farce, confronte un personnage à la réalité de son corps, de son état. On passe notre vie à tenter de se débarrasser des impératifs comiques, développe Walter Kerr. Et quand on ne parvient pas à empêcher ce que notre corps fait, alors on devient un clown. Eh bien, prenons un moment aujourd'hui pour approfondir cette limite causée par notre physicalité. On dit souvent que l'humour est affaire de décalage. Dans son livre, La Dramaturgie, Yves Lavandy en propose d'ailleurs plusieurs. Décalage entre intention et résultat, comme au début de La Cité des Enfants Perdus, quand un cyclope croit tirer avec son flingue mais que ça ne fonctionne pas parce qu'il tient en fait son sonar. Décalage entre situation et action, comme quand un clone à la fin demande aux autres de ramer plus vite car la plateforme se rapproche, alors qu'il a juste oublié de détacher la mare du bateau. Décalage entre son et image, comme la musique douce de Noël qui contraste avec la terreur qu'inspire Crank. Décalage entre normalité et anormalité, comme le petit frère du héros qui descend des quantités démesurées de nourriture en un rien de temps. Décalage entre la parole et la situation, comme quand les clones prétendent chacun aux autres être l'original alors qu'ils sont parfaitement identiques et aussi stupides les uns que les autres. Eh bien, la limitation du corps des personnages provoque un certain décalage, identifié par Bergson, celui entre souplesse et raideur. On qualifie par exemple de souple ou de gracieux quelqu'un à qui tout réussit. Tu rentres dans un bar, la porte automatique s'ouvre devant toi, tu te poses au comptoir, on te demande direct ce que tu veux boire, tu rejoins une table avec ta boisson en évitant tout le monde sans sourciller, et t'assieds pile sur la place qui restait, gardée pour toi. Alors que le personnage comique, limité par sa matérialité on va dire, va s'immobiliser devant la porte automatique car elle se fermait au moment où il arrivait, puis va s'adosser au comptoir mais loupe le comptoir avec son coude et fait semblant que c'était fait exprès d'un geste maladroit qui ne laisse personne dupe, puis tente tous les gestes afin d'attirer l'attention du serveur, puis va se faire rentrer dedans par tout le monde au moment de rejoindre sa table avec son verre, ce qui va le crisper et l'interrompre plusieurs fois, puis une fois à table, n'aura qu'une fesse qui rentrera sur le banc et se tiendra à un poteau avec son autre bras mal à l'aise. Dans son triste périple, le personnage comique cherche à faire preuve de souplesse et de grâce, souhaite donner le sentiment que tout roule et se fait tout seul, mais son comportement, sa démarche, les expressions de son visage, ses mouvements, manquent de fluidité. Il semble raide. Bergson explique qu'on donne alors l'impression de faire grimacer son corps. Quand est demandé, à la fin du film, au clown de faire preuve de courage, il se figent, terrorisé, raides. On lit leur peur sur le jeu de Pinon et cela nous amuse. Quand les enfants ont commis un vol de bijoux et qu'un flic les poursuit, ils lui tendent un piège avec une corde tirée au sol, provoquant la chute du policier. Celui-ci s'accroche à un objet sur l'autre rive du cours d'eau, et devient un pont à lui tout seul, rigide et droit comme un bâton. Quand la secte des cyclopes est rassemblée dans la cale d'un bateau, et qu'un bruit fort survient, ils sursautent tous ensemble, ce qui là encore crispe les personnages. Pour revenir à cette histoire de corps qui s'impose à nous, Bergson remarque que cette raideur ne fait pas tant rire par son caractère brusque et fortuit, mais plutôt par son caractère involontaire. La raideur s'impose à nous, on la masque autant qu'on peut pour prétendre maîtriser la situation, mais, poursuit Bergson, elle reste à notre surface, autrement dit, on ne peut pas s'en cacher. Plus encore, avance John Vorhaus dans The Comic Toolbox, la force d'un slapstick réside souvent dans l'assurance du personnage face à son incompétence. Nous en parlions dans l'épisode du podcast dédié au film de gallienne Ainsi, oui, c'est drôle de constater la raideur qui échappe à un personnage, mais c'est encore plus drôle de voir ce dernier convaincu d'être souple et gracieux. Mes exemples préférés sur ce sujet sont sans aucun doute ce bon vieux Frank Drebin dans la saga « Y a-t-il ou encore ce bon vieux Johnny English dans la saga éponyme. Des gaffeurs persuadés d'être des agents hors pair, en totale maîtrise de la situation, mais souvent trahis par leur surprise à la vue des catastrophes qu'ils provoquent eux-mêmes. On en revient alors à ce bon vieil adage comme quoi, un perso qui nous fait marrer ne se marre pas lui-même. Que vous soyez conscient ou non de votre raideur, elle ne vous amusera pas, contrairement aux témoins de la scène. D'ailleurs, Buster Keaton remarquait que la comédie se filme plutôt en plan large et la tragédie en gros plan. Rien ne témoigne plus de la raideur du personnage que le contraste apparent entre lui et son environnement. « Attention par contre », prévient Bergson, « de ne pas confondre raideur et laideur ». Daniel Emilfork, Fork, interprète de l'antagoniste Crank au physique pour le moins atypique, aurait lui-même raconté à l'équipe du film avoir été qualifié de « laid par sa mère quand il était enfant, confie Jeunet dans le commentaire audio du film. Le personnage est effectivement aussi charismatique que l'est, mais sa laideur en elle-même n'est pas la source de nos rires, et heureusement. Non, elle contribue à l'étrangeté du film, car, il faut l'avouer, le film de Jeunet et Caro est souvent tendu ou intentionnellement bizarre, plus qu'il n'est drôle ou enchanteur, ce qui enrichit et diversifie le film, mais ce n'est pas le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Approfondissons encore un peu cette histoire de raideur. Pourquoi est-ce si drôle, finalement En quoi une personne momentanément crispée ou figée ou bafouillant ou maladroite nous fera-t-elle particulièrement marrer Bergson suppose qu'une attitude s'avère risible quand elle évoque une simple mécanique. Quand on y regarde de près, le décalage dont nous parlions entre souplesse et raideur est en réalité un décalage entre ce que nous considérons comme humain et ce que nous considérons comme non-humain. Un être gracieux et fluide, c'est comme un film bien écrit dont on ne devine pas les ficelles. En l'occurrence, on ne se dit pas que c'est un cerveau, un cœur, un système nerveux, un système digestif, des muscles de la chair, etc. On va plutôt l'assimiler à une âme, à une personnalité. Mais dès lors qu'il se crispe, qu'il tombe, qu'il vacille, cela pourrait s'apparenter à une forme de dysfonctionnement. Et le spectateur croit alors deviner la mécanique qui se cache derrière le vivant. Quand on revient au personnage de policier évoqué plus tôt, nous disions que sa position l'assimile à un bâton. Et l'enfant marche même sur son dos, ce qui fait de lui... Un pont, un exemple répandu de comportement humain assimilable à une mécanique, nous dit Bergson, est par exemple un mouvement cyclique. Quand Crank réalise que sa mise en scène de Noël a échoué, il s'en prend à un clone et le gifle. Vexé, le clone reproduit la gifle sur un autre clone. Et ainsi de suite. La réitération à l'identique du mouvement inspire une mécanique, bien plus qu'une humanité fluide et gracieuse, ce qui là encore contribue à nous amuser. De même, quand la secte de Cyclope dont nous parlions tout à l'heure sursaute, ce sont 300 individus qui effectuent le même mouvement au même moment, les faisant apparaître comme mécaniquement liés les uns aux autres. On ne voit plus des humains ou des identités, on voit une mécanique. En fait, poursuit Bergson, un geste paraît mécanique quand on peut le rattacher à une opération simple. Le pauvre Ron Perlman, qui court sur son cylindre, évoque la mise en rotation d'une roue dentée par une autre. Il n'est plus question de complexité de l'esprit ou de caractère insaisissable et abstrait de l'âme, mais d'un mouvement résumable à une fonction mécanique élémentaire. Read people that you like um and try to figure out why you like them. And when you see something or read something that you don't like, try to figure out why you don't like that. Be a diagnostician. Cette allure presque robotique que semblent prendre certains de nos faits et gestes permet justement la parodie et l'imitation, explique Bergson. Imiter quelqu'un, c'est imiter sa part d'automatisme. Je pense par exemple à l'éternel levée d'épaule de Nicolas Sarkozy, moqué par les imitateurs, au clignement Dieu bébête, de la marionnette de feu Jacques Chirac dans Feu, les guignols de l'info, de la mélodie identifiable de la voix de Nelson Montfort, ou aux éléments de langage de Cyril Hanouna. Certains personnages du film de Jeunet et Caro incarnent très bien l'efficacité de la mécanisation, je trouve. Prenez les clones, ils n'ont rien besoin de faire, en fait. Juste les voir les uns à côté des autres, comme une répétition ou un collage, inspire une mécanique. La dissonance entre humanité et robot est inhérente à leur seule présence à l'écran. Le spectateur s'amuse du simple fait de voir simultanément plusieurs têtes grimaçantes identiques. Mais encore et surtout, les malfaisantes sœurs jumelles Z et Lynn, incarnées respectivement par Geneviève Brunet et Odile Mallet, rappelez-vous, elles sont jointes au niveau des pieds par une botte qu'elles ont en commun et semblent s'exprimer et agir comme une seule entité. Par exemple, elles poursuivent la phrase de l'autre à sa place. Ou encore, quand elles cuisinent, elles croisent leurs mains dans tous les sens pour choper tel condiment, remuer les courgettes, porter l'aliment à la bouche pour le goûter, etc. Ce qui m'intéresse avec ce couple de personnages est que leur mouvement commun est toujours fluide et rapide. Les actrices ont longuement répété leurs scènes, explique Jeunet dans le commentaire audio du DVD, pour que leurs gestes semblent naturels et intuitifs. Ce qui m'intéresse ici est que le caractère mécanique ne dépend plus forcément de celui de la raideur. Je l'ai dit, leurs mouvements sont fluides. Z et Lynn sont gracieuses, leurs mouvements sont souples, elles ne subissent aucun accroc. Mais justement... Leur trop parfaite chorégraphie évoque quand même une mécanique pour le spectateur, comme deux robots parfaitement paramétrés et synchronisés pour fonctionner ensemble. On ne croit pas à des humains capables de cela. Allons encore un peu plus loin en faisant un gros pas en arrière. Ne considérons plus seulement individuellement les personnages, mais plutôt le contexte du film dans son ensemble. À plusieurs moments, une réaction en chaîne, en apparence mécanique, est opérée. Parfois, une petite, comme le chien qui veut attraper un saucisson, mais l'aliment est disposé dans un panier lui-même accroché au chien via une corde et une poulie. Ainsi, quand le chien s'approche, l'aliment s'élève et s'éloigne mécaniquement. Parfois, une réaction en chaîne disons moyenne, comme quand Miette dispose du fromage râpé sous une porte et utilise une souris accrochée à un aimant pour obtenir une clé grâce à l'introduction d'un chat qui fait fuir la souris hors de la pièce. Parfois, une réaction en chaîne plus importante, comme quand le scaphandrier est réveillé par un crabe tombé dans un bunker sous-marin, lequel crabe active je ne sais quoi qui fait tomber un cylindre, qui lui-même échappe un cauchemar d'un enfant matérialisé par de la fumée verte, lequel cauchemar traverse les canalisations et atteint la surface pour finalement terroriser plein d'enfants, dont la petite Miette. Et enfin, une énorme réaction mécanique enchaîne, comme l'alarme de Miette, alors secouée par Ron Perlman, qui anime une toile d'araignée, qui éveille un oiseau, qui se soulage sur une voiture, qui rentre dans une bouche à incendie, qui provoque une inondation, qui véhicule des rats dans un bordel, qui fait fuir les prostituées, qui monopolise l'attention d'un technicien en intervention sur un poteau, qui provoque un court-circuit par inadvertance, qui éteint le phare du port, qui provoque la collision d'un gigantesque cargo avec le port, qui sauve, finalement, miette des mains de Ron Perlman. Chacune de ces quatre réactions en chaîne mécanise non pas un personnage, mais... Tout l'univers du film. La grâce et l'harmonie que l'on prête souvent au monde qui nous entoure sont trahis par une action simple qui vient rédire chaque élément qui le compose un à un. Le spectateur assiste alors à des situations ludiques, même si, pas forcément il a honte non plus. Dans le dernier cas, on a quand même un enfant en train de se faire étrangler. Hein. Ce que j'aime aussi avec cette histoire de mécanique et d'humain, est que la réciproque fonctionne aussi. Dès lors qu'on suppose un comportement humain ou une forme humaine chez un animal, un végétal ou un objet, cela nous interpelle. Pensez au compte Twitter Faces in Things, par exemple, qui présente des photos où l'on croit deviner un visage humain. Pensez aux comédies d'animation animistes pour enfants. Pensez à cette vidéo virale d'une tortue qui semble courir après un ballon et faire des têtes, alors qu'il s'agit simplement d'un mâle qui cherche des femelles en croyant soulever un gros rocher. Et pensez à ce cher Edouard Baer qui constate un petit pot de Nescafé perdu au milieu de grandes boîtes de biscuits dans une supérette et qui lui invente une vie dans une interview pour Combini. Il y a une vraie poésie, son installation, il y a un petit Nescafé perdu au milieu des biscuits. Il y a des choses très émouvantes. Il y a un tout petit gars qui est là dans un monde hostile, il est là. Je ne pas se retourner parce qu'ils sont en majorité. Ils sont très grands, il est petit comme ça, il est touchant. Hein si on l'achète, on ne sait pas, il est peut-être bien, peut-être qu'il fraternise, je ne sais pas. Il, 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 il est mouvant, ce magasin. Les choses sont sont incertaines, quoi. La frontière entre l'humain et le non-humain est fondamentalement intéressante, dans un sens comme dans l'autre, car bouscule le spectateur sur ce qu'il considère justement comme humain entre guillemets. Cette frontière est intéressante, mais pas forcément toujours drôle. Quand on regarde le personnage de l'oncle dans la Cité des Enfants Perdus, auquel Jean-Louis Trintignant prête sa voix, il s'agit d'un cerveau immergé dans une boîte transparente, relié à des vieux haut-parleurs de tourne-disque pour s'exprimer, et avec une caméra articulée pour voir. Le cerveau visqueux bat tel un cœur qui bat, et ainsi, cet assemblage mécanique d'éléments donne le sentiment malaisant qu'un être humain nous fait face. Cela dit, quand Crank jette un genre de paracétamol effervescent dans la boîte pour calmer le mal de tête de cet étrange personnage, nous rions de l'absurdité de son métabolisme. Nous parlions, dans l'épisode de Comment c'est raconté dédié à ya pour sauver la reine de l'importance de créer de la distance en comédie. Quand vous regardez un épisode de Tom et Jerry, le pauvre chat se prend des bombes, des coups de feu, des fenêtres sur les doigts, des boules de billard dans la gorge, là comme ça, ça fait moyennement marrer, ça picote même un petit peu. Ainsi, prévient Lavandier, il faut créer de la distance avec le personnage qui souffre pour permettre le rire, nous éviter une trop grande compassion, par exemple en le dénuant de souffrance. En effet, même si Tom a mal à chaque fois sur le coup, il finit toujours par se relever et poursuivre son aventure. Il faut ainsi rassurer le spectateur, lui montrer que tout va bien, que ce n'est pas si grave. Eh bien, l'aspect mécanique inspiré par la raideur d'un personnage suite à une limite physique contribue à cette distance entre le personnage comique et le spectateur, en tout cas je trouve. Puisque l'espace d'un instant, on y devine un objet et non un humain, cela atténue notre compassion et nous permet de rire plus que d'être triste. A la fin du film de Caro et Jeunet, le scaphandrier s'attache joyeusement avec de l'explosif à un pied de la plateforme afin de la faire disparaître à jamais. Il chantonne, sautille, célèbre son acte, on dirait une poupée hystérique pour enfants. Cela tempère notre tristesse face à son sacrifice pour la bonne cause. Pour autant, on ne peut pas s'empêcher d'éprouver une certaine émotion. Comme le précise John Vorhaus dans son livre, une certaine humanité des personnages viendra toujours contrebalancer le recul qu'on donne aux spectateurs. D'où des questions de curseur. À quel point souhaitez-vous que le spectateur s'amuse, ou à l'inverse, s'attriste, de ce que subit le personnage Rien n'est jamais binaire. Et si notre ami scaphandrier semble bien stupide à l'aube de sa mort, il a tout de même sauvé la mise de nombreuses fois au protagoniste et a surtout subi les foudres du terrible cranc dans son sombre passé, l'ayant mené à s'isoler sous l'eau toute sa vie. Ça, c'est triste. Alors, par contre la raideur et la mécanique apparente chez un personnage ne sont pas toujours voulues. Comprenez par là que le comportement de ce perso peut parfois provoquer une certaine distance chez le spectateur alors que la scène se voulait à l'inverse sérieuse, voire triste. Autrement dit, si un acteur comique cherche à contrefaire une raideur, un acteur sérieux, lui, doit éviter à tout prix une raideur apparente. Le meilleur exemple récent que vous devinez, j'en suis sûr, est la mort du personnage incarné par Marion Cotillard dans The Dark Knight Rises. La façon mécanique qu'elle a de mourir, d'ailleurs largement parodiée et imitée sur les réseaux sociaux, crée de la distance avec son personnage, nous fait basculer, malgré les intentions du film, d'une scène triste à une scène drôle, car on voit une action simple, celle de faire tomber sa tête maladroitement, et non une mort entre guillemets souple. Je pense aussi à une scène à la fin de Star Wars 9, où deux personnages sont à l'agonie, côte à côte. L'un meurt, l'autre le ramène à la vie, puis le deuxième meurt, le premier le ramène à la vie. Ce mouvement quasi pendulaire où l'un et l'autre se couchent et se relève, m'a presque fait exploser de rire dans la salle de cinéma, mécanisant terriblement la scène voulue pourtant émouvante du fait d'une redondance assez absurde. Bergson explique ainsi que « Dès lors qu'on dirige l'attention des spectateurs vers les gestes échappés d'un personnage, en l'occurrence d'un acteur, plutôt que vers ses actes désirés, on décourage l'empathie au profit de la moquerie. Le poète tragique, poursuit-il, évite tout ce qui peut attirer l'attention sur la matérialité du corps. Ainsi, un personnage peut passer du drame à la comédie, du simple fait de s'asseoir, conclut Bergson. J'ai un exemple en tête, celui du discours d'au revoir de Valérie Giscard d'Estaing. Le discours est voulu émouvant, mais le fait qu'il se lève péniblement de sa chaise à la fin et marche longuement vers la sortie, le tout non sans une certaine crispation, a désamorcé le sérieux de son allocution. Pour revenir au cinéma, le principe même d'un nanar est de faire rire alors qu'il se voulait sérieux. Bien souvent, cela est dû au jeu des acteurs et à leur dialogue, mais la raideur peut aussi aller bien plus loin. Des travelling saccadés, des effets spéciaux approximatifs, des montages épileptiques, et dans ce cas-là, la matérialité de l'artisanat même du cinéma est en cause. La raideur est celle de la prise de vue du montage, de l'interprétation, etc. J'aimerais finir en vous expliquant pourquoi j'ai choisi de vous parler de La Cité des Enfants Perdus à cette occasion et pas d'un autre film. Déjà, nous l'avons vu, car il met notamment la farce à l'honneur. Également, car certains de ces personnages incarnent la mécanique par leur seule présence, on l'a dit aussi. Et également parce que certaines réactions en chaîne provoquent une mécanisation ludique du contexte tout entier du film, mais ce n'est pas tout. Ce film est aussi une déclaration d'amour à la mécanique, et à la matérialité, d'une manière générale. Tournée dans un décor réel de 4000 mètres carrés, cette œuvre met en scène un port véritable, créé de toutes pièces sous la direction artistique de Marc Carreau. Les personnages présentent tout un tas d'accessoires farfelus et bien concrets, tels le sonar des cyclopes et leur œil robotique, la machine à aspirer les rêves des enfants, qui aurait d'ailleurs inspiré les Wachowski pour Matrix, ou encore l'œil de bœuf articulé, auquel je n'ai confié porter une affection toute particulière, là encore dans le commentaire audio. Les costumes improbables, notamment la fameuse botte pour deux personnes, ont été confectionnés par Jean-Paul Gauthier. Le film joue avec la destruction, le feu, avec l'eau ou encore avec le vent. Même le traitement colorimétrique de l'image, afin de faire ressortir le vert et le rouge, a demandé à l'équipe technique de redoubler d'ingéniosité en labo où la pellicule était traitée, à cette époque où le numérique n'existait pas, apprend-on également dans le commentaire audio. En fait, dans tous ses aspects narratifs comme pratiques, la cité des enfants perdus honore et mobilise l'artisanat, le concret, le réel, la mécanique. À sa sortie, l'équipe du film a été demandée partout aux états unis leurs techniques d'effets spéciaux ont été analysées et réutilisées. Ainsi, en l'an 1995, et avant que nous ne tournions la page vers l'ère des effets spéciaux, j'ai le sentiment que la France a une dernière fois su être précurseuse dans cet artisanat qu'elle a vu naître. Et ce, dans une des mesures à laquelle nous n'assisterons peut-être plus jamais. Fondu au noir pour ce 56e numéro de Commencer, raconter. Merci pour votre écoute, j'espère qu'il vous a intéressé. Retrouvez toutes les sources de cet épisode et tous les liens du podcast dans la description et sur ccrpodcast.fr, dont Facebook, Insta, Soundcloud, Spotify, tout ça, mais encore et surtout Apple Podcast. Pour ce dernier, je vous invite à laisser 5 étoiles et un commentaire, c'est très important pour le référencement du podcast. Podcast dont l'habillage musical était signé Rémi Le Sueur, je le rappelle, et Lexa Pinta Conta, remercie. N'oubliez pas qu'une retranscription de chaque numéro de Comment c'est raconté est disponible sur Medium pour pouvoir lire les analyses à tête reposée. Je m'appelle Baptiste Rambeau, disponible sur Twitter pour répondre à vos questions, à vos réactions et vous donne donc rendez-vous dans deux semaines pour la 57 e séance. Ciao